0: Einfache Frage, schwierige Antwort. Wann geht bei Silber der große Boom los? Da bringe ich gleich ein bisschen Licht ins Dunkel, geht sofort los. Hallo liebe Investierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich muss ja sagen, Silber ist ja, ja, es ist ja eigentlich ein Edelmetall, aber ich würde es mittlerweile, das ist jetzt nicht meine Sicht, aber aus Sicht von vielen anderen, als ein sogenanntes Mürbemetall bezeichnen. Also wenn ihr euch mal Silber ansieht so die letzten fünf Jahre, ja, da hatten wir so 2017 bis 20 nicht viel am Markt zu sehen, da gab es mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung, dann gab es den Corona-Crash, da ist Silber extrem stark eingebrochen, auf zeitweise 12 US-Dollar pro Unze. Die schnellen und glücklichen, die ja am physischen Handel gab es, damals kein Silber, da darf man sich nicht die Illusion machen, dass hier der Börsenkurs auch den physischen Handel widerspiegelt. Da gab es nämlich gar nichts. Aber wer auf da die Warte gesetzt hatte, der konnte da mit einem glücklichen Timing und einem guten Händchen schon sein Geld relativ schnell vervielfachen, weil Silber danach von 12 Dollar auf fast 30 Dollar explodiert ist. Und genau nach dieser Explosion gab es viele, die gesagt haben, okay, jetzt steige ich bei Silber ein, jetzt kaufe ich Silber, weil durch die ganzen Corona-Wirren und diese Unsicherheit kann ja das Edelmetall noch deutlich weiter steigen. Dem war allerdings nicht so, wie wir jetzt wissen. Silber ist danach immer wieder an der 28-30-Dollar-Marke Dollar, 30 Dollar Marke gescheitert, zeitweise wieder auf 18-Dollar zurückgefallen und notiert jetzt so bei um die 23-Dollar. Warum erzähle ich euch das? Weil die Geschichte von Silber, und seht euch da gerne auch mal einen langfristigen Chart an, ist einfach gezeichnet von extremen Schwankungen. Also ich... Ich kann euch als Anekdote erzählen, ich habe zum ersten Mal in Silber physisch investiert 2005. Das war damals noch bei Kursen von um die 7 Dollar, um die 6 Euro müsste das umgerechnet gewesen sein. Das war rückblickend ein sehr gutes Timing. Ich habe mich damals mit der Rohstoffrallye und viel mit Emerging Markets und Schwellenländern beschäftigt. Also nachdem die Dotcom-Blase geplatzt war ist viel Geld verschoben worden oder viel Geld geflossen in Schwellenländer in die Rohstoffe, die Rohstoffe waren dann mit den Schwellenländern mehr oder weniger verknüpft, weil man diesen riesen Boom in den Emerging Markets gesehen hat und der war natürlich oder für den war natürlich notwendig, dass auch entsprechende Rohstoffe damit reingehen und damit auch die Nachfrage entsprechend steigt. Also deswegen habe ich damals auch Deswegen und auch aus Spekulationsgründen natürlich, weil Silber für mich immer das kleine Gold ist, der kleine Bruder des Goldes, der aber, und da komme ich gleich noch drauf, dann gegen Ende einer Edelmetall-Rallye deutlich abhebt. Deswegen habe ich auch in Silber investiert. Der Plan ging auf. Silber war bei etwa 50 Dollar im Jahr 2000, ja, 2011, 2012. Da wurden so die, die Höchststände erreicht. Und danach ist Silber allerdings wieder zusammengebrochen auf etwa 16 Dollar. Ich für meinen Teil, ich habe... Nichts verkauft bei diesem Aufschwung damals. Ich habe immer die extremen Rücksätze, die starken Einbrüche bei Silber genutzt, um meinen Bestand einfach aufzustocken, weil ich bei Silber langfristig andere Kursziele habe. Also ich gehöre in das Lager derjenigen, die hier schon realistisch daran glauben, dass in den nächsten Jahren, ja, jetzt natürlich geht es wieder um eine Prognose, ich sage mal, ich kann mir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich vorstellen. Ich sage euch auch gleich noch ein paar Gründe, warum, dass wir wirklich auch mal dreistellige Kurse bei Silber sehen werden. Ich weiß, viele sind Mürbe, deswegen nenne ich es auch mittlerweile das Mürbemetall. Viele haben eine schlechte Laune, aber man darf halt auch nicht den Fehler machen, dass man dann alles auf eine Karte setzt, sondern Silber. Und da rede ich mir seit vier Jahren den Mund auf YouTube oder hier im Podcast. Oder vor allem, wenn ihr es nicht kennt, ich verlinke es euch unten drunter bei mir im Report. Da könnt ihr auch direkt nach Anmeldung ins Archiv reinschauen. Da findet ihr auch etliche Ausgaben von mir zu Silber, vor allem zu den besten Silber-ETS, zu den besten Silber-Aktien, wie ihr am besten investieren könnt. Also dieses Archiv ist mittlerweile ein Fundus an Anleitungen und Tipps und Know-how für alle Silberinvestoren. Also tragt euch ein, ist natürlich komplett kostenlos und schaut auch unbedingt ins Archiv rein. Da werdet ihr, egal was ihr zu Silber sucht, wie ihr investieren könnt und wie ihr nicht investieren solltet, das habe ich natürlich auch schon besprochen, schaut da mal rein, da sind alle weiteren Tipps drin. Aber jetzt zum eigentlichen Thema zurück. Silber ist eben hochvolatil und man darf nur wirklich einen kleinen Teil seines investierbaren Vermögens in Silber investieren. Ich kenne auch Leute, die haben 80% drin. Das wäre mir jetzt zu spekulativ. Bei mir sind es so knapp 5% aktuell. Und das wirklich Interessante ist allerdings, dass natürlich bei Silber viele aus den falschen Gründen investieren. Es gibt zu Silber unglaublich viele positive Storys. Silber ist ein Thema, Jetzt muss ich sagen, mittlerweile nicht mehr so, es gibt etliche, die haben die Schnauze voll davon, aber bis vor zwei Jahren, muss ich sagen, auf YouTube oder auch im Podcast und verschiedenen anderen Formaten von mir, lief ein Silbervideo immer ziemlich gut, weil es da viel Interesse gab. Jetzt merkt man so, das Interesse geht deutlich zurück. Und das ist für mich auch immer ein gutes ja, gutes Stimmungsindikator. Also wenn die Stimmung besonders schlecht wird, dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass wir vor einer Trendwende stehen könnten. Und jetzt, Silber, wenn ihr euch die letzten Verläufe anseht, da geht auch nichts großartig voran. Also... Nach oben ist der Preis gedeckelt bei 26 Dollar, bei 28, bei 30, das sind massive Widerstände und nach unten, da gibt es wieder Käufer bei um die 20 Dollar und seitdem geht nichts nach vorne und nichts nach hinten und das macht natürlich viele dann sehr unruhig, die gekauft haben, aber sich dachten, ja, es wird schon klappen in ein paar Monaten, aber jetzt dauert es halt doch deutlich länger, als man gedacht hatte. Und jetzt bringe ich euch aber mal ein paar interessante Fakten mit ins Spiel, die vielleicht eher für diejenigen interessant sind, die wie ich ans Thema rangehen und sagen, okay, sie wissen, Silber ist spekulativ, Silber ist sehr schwankungsanfällig, aber man bringt die entsprechende Geduld mit, die ich auch aufbringe und sage, ich glaube fest daran, ich bin fest davon überzeugt, dass Silber noch dreistellig wird und wenn nicht dann ist es eben so, aber dann habe ich immer noch günstig eingekauft und habe ich immer noch meinen Schnitt gemacht, aber die Zeit jetzt abzuwarten, die nehme ich mir einfach, weil Silber innerhalb meines Gesamtportfolios mit einem Anteil gewichtet ist, der es mir erlaubt zu warten und mir eben keinen Druck macht, weil ich beispielsweise laufende Einnahmen aus Mieten erziele bei, bei Immobilien oder auch aus Dividenden oder auch aus Zinsen, wenn ich in entsprechende Staatsanleihen oder was auch immer investiere. Und jetzt gibt es, und das wissen diejenigen, die beim Podcast schon länger dabei sind, wenn ihr es nicht seid, lasst ein Abo da, von früheren Ausgaben, da spreche ich ja auch immer gerne über das Silver Institute. Und das Silver Institute ist eine... Organisation, die den Silbermarkt genau beobachtet, Daten analysiert, Daten aufbereitet, zusammenträgt und dann regelmäßige Studien dazu herausgibt. Und die Silbernachfrage im letzten Jahr, und das ist interessant, setzt sich zusammen aus einem 45% Industrieanteil. Und das erklärt euch auch, warum Silber beispielsweise, wenn es eine wirtschaftlich schwierigere Phase gibt, entsprechend abgestraft wird, zunächst erstmal abgestraft wird, weil natürlich die Industrie die Nachfrage verringert. Allerdings hinten raus, wenn es dann wieder in Richtung Erholung geht, dann ist es so, dass Silber entsprechend zulegen kann und es gibt auch entsprechende Studien, die zeigen, dass wenn Gold stark ansteigt, also wenn eine große Goldrally kommt und wenn wir eine in der Vergangenheit hatten, dass es dann eine gewisse Zeit dauert, bis die Investoren sagen, okay, Gold ist mir jetzt irgendwie zu teuer geworden, Gold könnte jetzt langsam so ein bisschen ja ausgelutscht sein, sage ich mal, kaufen wir doch Silber, weil da könnte doch noch was gehen und optisch ist es auch billig, da bekommen wir viele Unzen für unser Geld und deswegen zündet Silber erst relativ spät in einer Rallye, aber es zündet. Also das nur mal auch für euch zu wissen, wenn es jetzt wirtschaftlich schwieriger wird in diesem Jahr, dann wird Silber sicherlich nochmal einen Rücksetzer sehen. Aber wenn dann eine Edelmetall-Rallye startet, wird Silber durch Gold nachgezogen werden. Also 45 der Nachfrage, um nochmal zum Thema zurückzukommen, kommen aus der Industrie. 27 Prozent kommen aus dem Finanzbereich, das sind Investments. 20 etwa aus dem Schmuckbereich und der Rest, das ist so Fotografie, Silberbesteck und ein bisschen Absicherung der Minen. Und worauf ich jetzt eigentlich raus will, ist der spannende Industrieanteil. Denn innerhalb dessen gibt es ein extrem starkes Wachstumssegment. Das ist die Photovoltaik. Und Photovoltaik ist ein, ja, wird immer ein größeres Thema. Schon allein seit letztem Jahr, als die Gaspreise explodiert sind und viele Leute über Balkonkraftwerke nachdenken, aber auch richtige Photovoltaikanlagen auf dem Dach, um sich einfach autarker zu machen und über Sonnenstrom einen Teil ihres Strombedarfs zu decken. Und da ist es spannend. Da gibt es auch eine Hochrechnung, dass um die Klimaziele entsprechend erreichen zu können, die Photovoltaikbranche um 25% Prozent pro Jahr wachsen muss, bis mindestens 2030, damit hier überhaupt ein nennenswerter Effekt entsteht. Kann man jetzt einfach mal stehen lassen, ob jemand von euch dran glaubt, ob das was bringt oder nicht. Aber ihr seht, die Weichen sind zumindest politisch gestellt, auch in großen Teilen der Gesellschaft. Und deswegen wird es mit viel Geld einfach unterlegt, dass hier ein entsprechendes Wachstum stattfindet und dass Photovoltaik neben Windkraft und anderen regenerativen oder erneuerbaren Energieformen einfach ausgebaut wird. Und jetzt das Spannende. Die bisherigen Photovoltaikanlagen, die benötigen Silber. Jetzt ist momentan eine neue Technologie, kommt in den Markt rein, die 50% mehr Silber benötigt als die bisherige Technologie. Das heißt, da ist weiteres deutliches Wachstum der Silbernachfrage vorprogrammiert und die Forschung, und da hat auch das Silver Institute neulich über uh, einen interessanten Artikel herausgegeben, die Forschung ist jetzt schon so weit, dass in Kürze die neueste Generation kommen wird. Die wird dann dreimal so viel Silber benötigen wie die bisher verbaute Generation. Also ihr seht, der Silberanteil steigt und damit natürlich entsprechend auch die Nachfrage, weil die Photovoltaikanlagen dadurch deutlich effizienter werden. Und gerade bei schlechten Lichtverhältnissen einfach mehr Energie liefern können als bisher. Und deswegen wird Silber benötigt. Und da muss man jetzt auch sagen, Silber ist aktuell auf einem Niveau, wo es preislich noch nicht gefährdet ist, dass es jetzt irgendwie ersetzt werden könnte. Und auch das, was ich bisher gelesen habe, deutet nicht in die Richtung, dass man schon irgendein Ersatzmaterial hat, wo man Silber jetzt auf die Kürze oder auf die Schnelle einfach innerhalb dieser Photovoltaikbranche ersetzen könnte. Und wenn wir mal ein bisschen weiter noch herauszoomen, jetzt nicht uns auf Photovoltaik nur versteifen, sondern Silber wird auch gebraucht beispielsweise ja bei klassischen E-Autos. Also auch da gibt es ja verschiedene Hochrechnungen, dass bei einem Verbrenner beispielsweise ja, 20, 30 Gramm müssten es sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, an Silber verbraucht wird. Und bei Hybridfahrzeugen, da braucht ihr dann schon bis zu 35 Gramm an Silber und bei Elektroautos bis zu 50 Gramm. Also ihr seht, dieser ganze Trend zu erneuerbaren Energien, zu nachhaltigen fahren zu verschiedenen Technologien, die sind alle aufgebaut auf entsprechende Silbernachfrage und deswegen hat die Nachfrage auch im letzten Jahr laut Silver Institute ein Volumen von gut 1,15 Milliarden Unzen erreicht, bei einem Angebot von nur 1,05 Milliarden Unzen. Also ihr seht darin schon, es gibt hier einen ja, es gibt ja ein Defizit. Der Markt ist also aktuell nicht in der Balance. Und zwar um etwa, im letzten Jahr waren es um die, ja gut, 200 Millionen Unzen. Für dieses Jahr wird erwartet, dass es um die etwa 150 Millionen Unzen sein werden, um die die Nachfrage, das Angebot übersteigt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum explodiert der Preis deswegen noch nicht? Und der Hintergrund ist, dass dieser Mangel oder dass diese, ja, dieses Minderangebot noch gedeckt wird aus ETF-Beständen aus dem Finanzbereich. Das heißt, es gibt eine gewisse Nachfrage, ich hatte es euch gerade gesagt, dass etwa um die 27 der Silbernachfrage aus dem Investmentbereich herauskommt. Das sind Investments in klassische Barren und Münzen, wie ich sie habe, wie ihr sie vielleicht auch habt, aber auch über ETFs, die physisches Silber am Markt kaufen und einlagern. Und die haben gerade im letzten Jahr und auch in diesem Jahr nicht so das Interesse am Silber gezeigt. Das heißt, er wurde eher verkauft und dieses verkaufte Silber konnte dann genutzt werden, um entsprechend die Lücke hier innerhalb der, ja, des Angebots zu decken. Ansonsten wäre hier eine nicht deckbare Lücke, die den Preis deutlich weiter nach oben getrieben hätte. Und jetzt wird es aber spannend. Wenn Silber aufgrund der Nachfragesituation, der höheren Nachfrage als das Angebot, im Preis steigt, dann wird auch wieder das Interesse der Investoren geweckt. Dann werden die Investoren zusätzlich zur Industrie Silber aufkaufen, es horten und auf höhere Preise spekulieren. Und dann haben wir zwei Faktoren. Dann haben wir die Industrie, die nachfragt und auch die Finanzbranche, die nachfragt. Und wir haben kaum noch jemand, der dann bereit ist, entsprechend ja die Lücke zu schließen, weil dann erst die Preise deutlich steigen müssen, bevor jemand wieder sein Silber hergibt. Und da auch interessant, auf absehbare Zeit, ist es eben nicht so, dass das Angebot groß ausgeweitet würde. Also wenn ihr das Angebot euch mal langfristig anschaut, dann tut sich da seit zehn Jahren nichts mehr groß. Das verändert sich so gut wie gar nicht mehr. Es ist eher zurückgegangen in den letzten Jahren. Also da sehen wir im Gegensatz zur Nachfrage keine Steigerung. Und die Minen investieren auch derzeit 40 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren, weil einfach aufgrund des niedrigen Preises es sich nicht lohnt, neue Silberminen zu erschließen, vor allem weil auch die entsprechenden Kosten hoch sind, die Energiekosten sind hoch, die Auflagen sind hoch, die Banken wollen sowas nicht gerne finanzieren. Also ihr seht schon, die Nachfrage ist hoch, das Angebot stagniert und geht eher tendenziell zurück und selbst wenn der Silberpreis explodieren würde, dann dauert es etwa 10 bis 15 Jahre, bis eine neue Mine wirklich an den Start gehen kann. Also aus dieser Perspektive heraus muss ich sagen, ich warte dabei Silber gerne. Ich bin nach wie vor absolut überzeugt, dass Silber noch dreistellig werden wird. Ich hatte eine vorsichtige Prognose mal abgegeben, ich sage mal in den nächsten zehn Jahren, aber nagel mich nicht fest, wenn es noch länger dauert oder wenn es schneller geht, da freuen wir uns natürlich drüber, aber aufgrund dieser fundamentalen Entwicklung und dieses immensen Geldes, was in Richtung erneuerbare Energien und Transformation reinfließt, ist Silber ein Teil der Lösung und wird damit auch noch seinen richtigen Platz finden innerhalb der Performance-Tabelle. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Lasst mir gerne eine gute Bewertung da, wenn es euch möglich ist auf euren Plattformen. Und dann hört ihr mich wieder im nächsten. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.